It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Você precisa saber 24 horas com você. Do seu rádio. E na internet, Jovem Pan. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7, nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste. Carla Aranha, jornalista da revista Exame, especialista em macroeconomia e política. Vitor Brown, apresentador do programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan. E Flávio Morgenstern, escritor e analista político. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o senador Eduardo Girão. Empresário do ramo de hotelaria e segurança privada, Luiz Eduardo Grangeiro Girão foi eleito senador pelo Ceará em 2018. Nascido em Fortaleza, ele é filiado ao Podemos. Em 2021, foi considerado o melhor dos senadores pelo ranking dos políticos, site que avalia o desempenho dos parlamentares. O senador defende a redução do número de deputados federais de 513 para 300. Nesta noite, ele vem ao Direto ao Ponto para comentar, entre outros assuntos, as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e as eleições presidenciais. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra e um prazer ter o senhor aqui no estúdio da TV Jovem Pan News para conversarmos sobre estes pontos, esses tópicos resumidos da apresentação e outros. Eu começo perguntando o seguinte, o senhor ocupa o primeiro cargo público desde a vitória nas urnas de 2018. Está na, na metade do mandato. Vale a pena? Valeu a pena? Olha, em primeiro lugar, Augusto, é uma honra, uma alegria muito grande estar com você. É uma referência do jornalismo brasileiro. Estar aqui com a Branca, 
Tá aqui com a Carla, com o Flávio e com o Vitor, que já me prometeu dar um crachazinho aqui, desde a época da CPI, da pandemia, que a gente está participando. Olha, vale a pena sim, porque essa vida é muito efêmera, né? A gente está aqui para servir, a gente está aqui para, de uma certa forma, colaborar né? com o próximo, com o país que a gente vive. Nada é por acaso, eu acredito nisso. E foi um milagre a minha eleição em 2018. Quem acompanha a política sabe. Nós derrotamos o presidente do Senado na época com a caneta na mão, com prefeitura, com o governador, com tudo que você possa imaginar. E o povo do Ceará, que é um povo libertário, resolveu é, dar essa oportunidade, uma boa vontade de mudança. E eu estou fazendo o máximo, sabendo das minhas limitações e imperfeições que são muitas, mas eu vejo política como missão de vida. Né? E estou procurando cumprir esse papel. Perfeito. Branca Nunes. Senador, boa noite. Boa noite, Branca. O senhor foi um dos personagens principais da CPI da Covid, né? Inclusive, é autor de um, dos, um requerimento que incluía estados e municípios nas investigações, se não me engano. Eu queria saber se a CPI da Covid, ela escondeu de alguma forma o Covidão que houve? Olha, Branca, essa sua pergunta é uma redenção para mim, porque já faz um ano daquela CPI, eu participei de todas as sessões, não faltei nenhuma, fiz mais de 100 requerimentos, só 50 foram votados, e o que a gente viu ali foi uma blindagem explícita a desvios de governadores, de prefeitos, o caso do consórcio Nordeste, que a Polícia Federal, depois da CPI, mostrou que o que a gente estava dizendo é, tinha sentido. Né? É, e aquela CPI, você vê que foi tanto um palanque político escancarado, que hoje a cúpula dela está com quem? A cúpula está com o ex-presidente condenado em três instâncias, né, citado em centenas de delações premiadas, e que aquela cúpula hoje está fazendo campanha junto com ele. Então, aquilo a gente já dizia, olha, por que, que não quer investigar a corrupção de estados e municípios que receberam dezenas de bilhões de reais? Por quê? Os dados a gente tinha lá, mas não. Você tem uma ideia, o consórcio Nordeste nós perdemos por 7 a 4 para chamar o diretor... Carlos Gabas, que foi ministro, olha, olha as coincidências, parece, o pessoal diz que o Brasil é o país da piada pronta, não, da armação pronta também. Você pega um ex-ministro do PT, que é o diretor executivo do consórcio Nordeste, aliás, continua com a caneta na mão lá, e só em uma compra foram 300 respiradores, 48,7 milhões de reais pagos antecipados, superfaturados e até hoje não chegou nenhum respirador. Na, a CPI não quis investigar isso. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e eu tive lá, fiz questão de ir pessoalmente, chamou o Carlos Gabas, algo que por 7 a 4 nós perdemos na votação e todo mundo viu quem votou em quem, né? para ir e para não ir. E a CPI do Rio Grande do Norte é, é, conseguiu mostrar, pediu o indiciamento dele da governadora do Rio Grande do Norte e de outros atores lá que é, eu acredito que a verdade sempre triunfa e esses dados cada vez mais estão claros que houve algo muito estranho ali porque foi comprado da indústria da maconha. 
Né? Quer dizer, o que é que tem a ver maconha com respirador? Empresa, uma empresa que comercializava aqui em São Paulo. É, eu fui no prédio aqui em São Paulo também, um prédio residencial é a sede da empresa, né? que recebeu, ela só tinha duas notas fiscais na história, e uma delas foi de 48,7 milhões, e ia parar em Araraquara. Parte desses respiradores, pelas delações lá, pelo, pelo, pela investigação, ia parar em Araraquara, que coincidentemente tem outro ministro, ex-ministro do PT, é. que é o prefeito Edinho Silva. Então, tem muita coincidência nessa história toda, tem muita, muita coisa, mas a CPI, ela blindou, ela quis realmente fazer um, uma, uma pagelança ali para desgastar o governo. Que eu, posso, eu tenho discordâncias do governo, deixei claro no meu relatório final da CPI, que eu fui derrotado no meu relatório, 78 páginas, onde eu mostro equívocos do, do governo na condução da, da pandemia, pedi mais investigações na Covaxin, mas é, recu... nada foi visto com relação à corrupção. E... Eu vou dizer uma coisa para você. É triste você tentar fazer um trabalho ali dentro de um teatro que aquela CPI, infelizmente, se tornou com o objetivo de desgastar o governo. Isso não é certo. Quer tirar o presidente da República? Tira no voto. E não fazendo esse tipo de coisa, porque os fins não justificam os meios. O Edinho Silva, aliás, se referia, um se referia a outro, né? Ele e o Gabas, como irmãos de alma. Isso. Bonito. Muito bem lembrado. Isso. Carla Aranha. Boa noite, senador. Boa Tudo noite, bem? Carla. Gostaria de puxar um pouquinho a conversa para eleições. Ah. Ao longo da sua vida, o senhor teve a oportunidade de acompanhar várias campanhas. Gostaria de ouvir do senhor o que esta campanha, principalmente aí para a presidente da República, difere das anteriores da sua opinião. Tem um fato interessante, não sei se o senhor concorda, o Estadão deu hoje uma matéria dizendo que os quatro principais partidos com candidatos a presidente contrataram 44 advogados para entrar com ações no TSE. Queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito. Olha, Carla, eu acho que é... Eu tenho... vou fazer 50 anos agora, nesse mês. E eu vou dizer uma coisa para você. Assim, eu... a minha... O meu primeiro voto, a primeira eleição que eu me... Eu, eu gostei muito ali de... Me chamou, sabe? Na época, o Afife Domingos era o candidato e eu... E eu é, fiquei muito empolgado, entusiasmado. Eu achava que aquela era a eleição, né? Você viu o espectro, a quantidade. Tinha Ulisses Guimarães, tinha Brizola, tinha o Caiado, né? tinha o Lula, tinha o Fernando Collor. Era um negócio ali que mexeu bastante com a população naquela época. Redemocratização, aquilo tudo. Essa eleição, eu considero uma eleição de divisor de águas para a gente. Né? O futuro dos nossos filhos e netos está para se deliberar agora, porque um passado que a gente já conhece, tenebroso, nefasto, né? que eu até entendo que é, pessoas que não recebem informação, não têm acesso né, à, à informação, votem no ex-presidente é, condenado em três instâncias. Eu até entendo isso, né? É um processo de as pessoas irem acordando para a política. Mas pessoas esclarecidas, como a gente vê, declarando o voto, é algo que me deixa muito constrangido. Né? Porque é, o que o PT fez com esse país foi... De, arrasou. Arrasou. E, e não só na economia. Você é um especialista. 
na área de economia, mas ele devastou princípios e valores, né? é, a, a, tentando destruir a família, a vida, né? a liberdade. E isso me preocupa muito nesse momento que a gente... É, eu, eu tenho uma boa notícia e uma ruim. Né? A boa que eu percebo é o seguinte, o brasileiro está gostando de política. A gente percebe isso claramente. Mas não ainda com um, uma, uma esperança muito grande na maior parte dos nossos é, brasileiros, dos nossos eleitores. Eu vejo, eu sou um parlamentar que gosto de ir para a rua, gosto de ir para o mercado, conversar com as pessoas, seja de direita, seja de esquerda, seja contra o governo, a favor de governo. Eu procuro ouvir. E eu vejo muita desesperança ainda. O que não tinha naquela campanha de 89. Hoje as pessoas não estão querendo saber muito de política. Mas uma parcela boa está acompanhando política, cada vez mais. Eu digo isso quando eu dou um voto lá no Senado. Instantaneamente o celular começa a... Como é que você votou? Por quê? Como é que foi? Então as pessoas, as manifestações agora do dia 7 de setembro, você viu uma invasão gigantesca nas ruas de todo o país. Porque se fala muito é, da, aqui de São Paulo, da de Brasília, que foi a maior de todas, do Rio de Janeiro. Mas lá em Fortaleza teve em Recife, vários estados do Brasil. E ali, eu acho que transcendeu um apoio a, 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 ao governo em si. Ali, eu acho que foi um apoio à liberdade. Foi um grito de liberdade 200 anos depois do brasileiro que está sufocado com um Supremo Tribunal Federal, que eu quero fazer ressaltar. É fundamental para a democracia, é um pilar da nossa democracia, a instituição... Mas a atuação de alguns ministros tem sido tão abusiva que até pessoas que eu converso no mercado de contra-governo, a favor de governo, de direita, de esquerda, de centro, estão percebendo. E dizem, rapaz, realmente ali perderam a mão. Então virou um partido de oposição hoje. Eu acho que o maior partido de oposição, eu não digo nem do governo, é do país. Porque... Não foi para isso que foi concebido o Supremo. Né? E a gente vê aí uma caçada é, implacável, coincidentemente, a conservadores. Você pode pegar. O que aconteceu agora, 20 dias atrás, com os empreendedores do Brasil, oito empreendedores do Brasil... Aquilo você não vê em nenhum lugar do mundo, a não ser em tiranias. É aí. um golpe por WhatsApp, né? É. E agora liberou, o ministro Alexandre de Meraes liberou a conta bancária depois de um tempo. Ah, não, porque achava que ia... Enfim, sem base nenhuma, numa conversa de grupo, de zap. Hoje tem família se desfazendo do grupo com receio do... Gente, não existe isso. A Constituição está ao lado. Eu digo para o povo brasileiro, continue continue se manifestando, não tenha medo, porque a Constituição está do seu lado. Quem estão errados são eles. Né? Então, não devolveram as mídias sociais do Luciano Hang, por exemplo. Por quê? Devolveram a conta bancária, conseguiram o objetivo deles. Quais o objetivo dele? Intimidar empreendedores a investir na campanha do presidente da República. Qual é o empreendedor, o empresário que vai, vai investir e fica com medo? Tá vendo? Pô, tá todo mundo lá vendo na prestação de contas. Pô, esse cara aí, então, tá contra a gente. E não devolveram as mídias sociais. Isso é ou não é influenciar nas eleições? Porque a mídia do Luciano Hang são 12 milhões de seguidores. Eu sou um seguidor dele, mesmo discordando de algumas pautas. Mas era a mensagem positiva que a gente via ali. 
sabe? É, comparando é, o, o PT com, com outros governos. E aí não devolve a mídia social dele? Que medo é esse? Por quê? Né? Então fica essa reflexão para o povo brasileiro. Baseado em lei nenhuma, né? Vitor Brau. Vamos aproveitar então, senador, já que o senhor tocou nesse tema no Supremo Tribunal Federal, queria perguntar a respeito disso para o senhor, porque cabe ao Senado a análise da conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, caso detectada alguma arbitrariedade, alguma ilegalidade praticada por algum ministro do Supremo Tribunal Federal, a punição. É, são os senadores que deliberam sobre isso e, eventualmente, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo que chegou a ser colocado em pauta recentemente, né? O presidente Bolsonaro apresentou impeachment, pedido de impeachment de um dos ministros, mas isso acabou sendo barrado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Senado tem muito poder, né? Nessa conjuntura, a palavra final acaba sendo dele. Aproveito para fazer duas perguntas ao senhor, então, senador. A primeira, se o senhor acredita que um dia ainda veremos no Brasil um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma realidade muito distante. E se o senhor, pelo que o senhor está acompanhando, o senhor aposta na reeleição do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai depender muito, claro, do resultado da eleição, né? Tem 27 cadeiras aí em jogo. Mas a depender da configuração que o Senado passe a ter em 2023, a tendência é que o Pacheco continue presidente do Senado? Agora você tocou num ponto... No ponto... Respondendo mais uma vez a pergunta da Carla e pegando a sua, essa eleição é fundamental também por causa do Senado, não é só a presidência da República. O Senado Federal, a gente vai ter a possibilidade de renovar um terço. E todo mundo está vendo hoje que o Senado está paralisado. O Senado está inerte com esse, essa escalada antidemocrática de alguns ministros do Supremo. Quando eu digo alguns, é, eu quero ressaltar que a gente sabe que tem ministros cumpridores dos seus deveres lá dentro. Mas por que, que não se manifestam quando um colega, como colocou Augusto agora, de, fora da lei, um inquérito, por exemplo, esse inquérito, não existe isso no nosso ordenamento jurídico? É algo surreal esse inquérito daquele chama de fake news, onde o ministro é, é a vítima, é o julgador... É o delegado, é o promotor, é o dono da bola, é tudo. Né? O PGR não vale nada. Aliás, tem senador da oposição que vai lá e vale mais do que a PGR. Então, é, nós vamos precisar, a população brasileira precisa renovar o Senado. Precisa votar em senadores. Não é só que não tem um rabo preso. É em senadores que se manifestem sobre o que eles estão vendo com relação à Corte Suprema do Brasil. Qual é a posição? Você vê hoje no Senado, e, e, e eu entendo, né, porque o foro privilegiado é, é a grande blindagem da corrupção hoje no Brasil. É o mecanismo, o sistema está ali. E olha que interessante, o Senado cumpriu o seu papel antes mesmo da gente chegar lá agora. Já tinha sido na legislatura passada, o Senado acabou com, com o fim do foro privilegiado. Dentro do Senado, a votação foi unânime. Aí está onde? Cinco anos na Câmara dos Deputados, na mesa, na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. No dia que a gente votar isso, que a sociedade, e aí é importante também, votar em deputados federais que tenham essa bandeira do fim do foro privilegiado. Por quê? Porque no dia que a gente votar na Câmara, o presidente sancionar, nós vamos ter aí a justiça para todos. Porque vai sair os processos e... Você sabe os processos? Tem um grupo de senadores que tem um bilhão de reais em processos parados lá no STF. 
um bilhão de reais parado, não anda. E muitos processos prescrevem de senadores. Agora, o Magno Malta, que é ex-senador, né, que está lá no, no Espírito Santo em primeiro lugar nas pesquisas, o ministro Barroso fez uma queixa, foi parar na mão do Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele não tem foro, gente. Ele não é mais senador. Ele não era para estar tá num processo dentro do Supremo Tribunal Federal. Está errado. Cadê o devido processo legal? Mas não. É um dos maiores críticos do Supremo Tribunal Federal. Desde aquela época ele já era. Então, parece um recado assim, ó, peraí. Isso é ou não é influenciar nas eleições? É a pergunta, porque foi semana passada essa notícia. Né? Que ele está agora aí, já tem dois ministros que votaram é, contra ele. Então, essa eleição ela vai ser decisiva é, por todos os aspectos. Agora, onde é que reside a minha esperança e meu otimismo? O povo brasileiro, cada dia mais gostando, se apropriando da política, acompanhando e cobrando seus representantes. É, eu até costumo comentar que o povo brasileiro antes sabia a escalação da seleção brasileira e não sabia quem é que fazia parte do Supremo. Hoje é o contrário, a seleção brasileira de futebol a gente não sabe qual é o time titular, né? Quais são os titulares, ainda não sabemos. E o povo está conhecendo cada vez mais, né? Aumenta cada vez mais o número de brasileiros que sabem a escalação do time da toga, né? É Dos isso. 11. É isso. E isso não é normal. Não é normal. O senhor que lidou com futebol, é. já vamos tratar disso, uhum. sabe que o juiz, o juiz, quando é bom, ninguém nota. Discreto, como nos Estados Unidos. Discreto, né? exatamente. Agora, esses estão atuando como um partido político Dizem que mesmo. tudo isso começou, Augusto, e você que é da imprensa, eu, eu tomo essa liberdade de quebrar um pouco aqui o protocolo e, claro. e perguntar para você. É, dizem lá nos bastidores do Senado e tudo, que tudo isso começou com o ministro Marco Aurélio, que na época abriu a TV Justiça. Exato. E aí começou essa coisa de vaidade, de orgulho, Vai, que é inerente uma... do ser humano. Né? Não a gente era sabe assim. disso. Tem Mas razão. precisa ter... É porque o Senado, como o Vitor fez a pergunta, e aí vem se o Rodrigo Pacheco vai ser reeleito ou não, vai depender desses 27 que vão chegar lá. Porque tem um grupo... De quanto é esse grupo? Pronto, nós temos um grupo branca lá é, que começou com uns 22 senadores, logo quando a gente entrou, 22 novos. Aí tinha uma turma um pouco mais da antiga que estava conosco. E a gente fez... É, a CPI da Lava Toga, conseguimos as assinaturas, impeachments, vários, só de impeachment tem 52, se eu não me engano, engavetados. E nós fizemos uma produção grande com isso. Aí, é, a gente percebeu que foi passando o tempo, muitos por conveniência política, muitos colegas, por conveniência política, desagradado com o governo, já entrando nessa acordo politicamente correto, puxaram o freio e não falaram mais sobre os abusos do STF. Né? E, e você viu, quem foi que mandou o STF abrir, quem foi que mandou o Senado abrir a CPI da Covid? Exato. Foi o Senado. Foi e quem o foi que pediu? O Supremo, né? O STF, o Supremo que mandou abrir. O, 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 o Supremo mandou o Senado mandou abrir. Mandou o Senado abrir, isso. Mais uma interferência. Da mesma forma do voto auditável. Poxa... Aquilo é ou não é interferência? O ministro, o presidente, na época o Luiz Roberto Barroso, atravessa a rua, hoje eles não fazem mais isso. O Senado já tem três convites 
para eles irem lá dialogar pela democracia conosco, para esclarecer esse inquérito, ativismo judicial. Eles não vão e nem dão satisfação. Mas ir para o exterior, para Oxford, para Nova York, para Lisboa, eles vão falar de política, mas não vão no Senado. Isso é um desrespeito com os senadores? Não. É desrespeito com a sociedade brasileira que nos elegeu. E a CPI a... da Lava Togo, o senhor acha, então, que é possível, numa nova legislatura, é, é cativar possível, essa ideia? É possível, é possível, sim. Eu não tenho a menor dúvida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vejo esse sistema, é um sistema que está apodrecido, que está apodrecido e que é, ele vai precisar de uma, de uma limpeza. Né? E essas pessoas que vão fazer. Agora, a coisa do voto auditável, só para concluir, o ministro atravessa, vai lá na Câmara dos Deputados, na véspera da eleição da PEC do voto auditável, ele se reúne com lideranças partidárias, estava todo montado, os, os, os deputados a favor e contra, estava tudo já feito, a maioria para aprovar a PEC do voto auditável, o que é que aconteceu? Mudaram de Mudou ideia. Mudou do dia para a noite, depois da visita do ministro. As lideranças tiraram quem era a favor e colocaram quem era contra. Isso é ou não é interferência de um poder sobre o outro? Flávio. Queria fazer uma, uma amarrado geral aqui, desde o que a Branca falou a respeito da CPI da Covid, que protagonizou alguns dos momentos mais autoritários da história brasileira, com quebras de sigilo de jornalistas, inclusive aqui da Jovem Pan, pedindo mensagens privadas, e-mails, geolocalizações, históricos de buscas no Google, é, inclusive em pessoas físicas. Né? Aconteceu com o Felipe Martins, aconteceu com o Flávio Gordon, aconteceu com diversas pessoas. E isso tudo alegando que essas pessoas supostamente estariam divulgando mensagens negacionistas de um tal de gabinete do ódio que nunca foi comprovado e nem nada disso. E recentemente nós tivemos um estudo da, publicado pela revista Science mostrando que, por exemplo, a hidroxicloroquina, que estava no centro do debate ali, tinha 92% de chance né, de salvar uma pessoa é, se ela tomasse aquilo... Uh, por causa da Covid. E a gente fica com essa sensação de simplesmente uma injustiça que aconteceu vai ficar por isso mesmo. Essa renovação do Senado, né? eu sei que o senhor já pediu até uma CPI específica para investigar governadores, etc., mas essa, essa renovação do, do Senado, ela tem uma chance de trazer um pouco de justiça para isso que foi feito nessa CPI, inclusive com esses senadores? Tem. Tem uma, uma frase que eu gosto muito de um grande humanista, né? é, chamado Martin Luther King, né? que ele diz o seguinte, o que me incomoda não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. E a gente está percebendo, e o trabalho de vocês tem levantado muito, levantado muita gente, porque é um trabalho que procura mostrar, né, o, o, sair daquele politicamente correto e mostrar o papel do jornalismo, analisar os dois lados e sair dessa corrente que diz o que é que você tem que fazer, né? E eu percebo, Flávio, que nós, lá no Senado Federal, a gente tem uma grande possibilidade de se levantar. Porque o Senado hoje está de joelhos. Né? É, e a gente tem uma grande possibilidade com essa renovação de nunca mais acontecer o que aconteceu naquela CPI. Aquela CPI, o instrumento CPI, que foi bom. Você lembra na época da, do Mensalão, né? na época dos anões do orçamento, teve um resultado, CPI do narcotráfico, Teve um resultado com o Brasil, inclusive. pedofilia, mas essa CPI ela jogou lá para baixo o conceito da sociedade. Né? Você viu que ela começou com audiência, depois foi caindo, derretendo. 
e você colocou uma coisa muito interessante. Aquela CPI perseguiu médicos. Nós conseguimos aprovar a ida de dois médicos, lá o doutor Francisco Cardoso, se eu não me engano, o Zimmerman também. Você sabe o que foi que aconteceu no dia que a gente aprovou isso? Depois de muito esforço, muita luta para conseguir aprovar o requerimento, chega o dia, vem os dois médicos de fora, pá, senta lá, os senadores se levantam, o do G7 que eles chamam, e vão embora. Foi embora todo mundo. Até o relator foi embora. Foi embora todo mundo. O que pode ser interpretado como algo ilegal, né? Ou seja, um delegado que não houve o... Isso. Então foi desrespeito a médicas. A doutora Anísia Yamaguchi foi um espancamento que aconteceu ali, gente. Cadê a, 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 as mulheres nessa é hora? É os movimentos feministas. Cadê? Não, cadê? Foi um nada, espancamento né? público aquilo que aconteceu ali. Fazendo teste, senador chegando e fazendo teste com ela, de, de, fazendo pegadinha, brincando, né? E, e uma pessoa que, poxa, tem uma vida de 40 anos salvando vidas. Você não pode fazer isso com o um ser humano. Né? Você tem, tem que resguardar a pessoa. Né? E ali a gente viu o Brasil Paralelo, o trabalho que o Brasil Paralelo faz. Também de levar é, 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 para as pessoas um despertamento político, formação política da história. Por que, que ele não tem o direito de, de, de mostrar isso? Tem que ser o que eu... Não, gente. Tem, tem certas pautas que eu discordo do Brasil paralelo, mas eles têm todo o direito de colocar isso. E está ajudando a democracia a ouvir o outro lado. Então, eu acho que nós estamos indo por um caminho no Brasil é, que, graças a trabalho, é, de, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o governo Bolsonaro nesse aspecto. Ele levantou, com essa quebra é, de, do politicamente correto, ele levantou muita gente para se manifestar. Antes eu vi uma matéria num grande veículo de comunicação aqui, né? É, de esquerda, que colocava lá sobre aborto, por exemplo. Aí, isso há 10 anos atrás, eu ia nos comentários, eu, essa é uma causa que me toca profundamente a alma e o coração, e eu ia nos comentários e tinha, assim, mil comentários a favor do aborto e dois, três, era assim um negócio que você tinha que pescar. Vai ver hoje como é que é. Coloca um, nesse mesmo jornal, coloca lá uma matéria sobre aborto e vê os comentários. Está meio a meio. As pessoas já estão se manifestando. Perfeito. Senador, desses, quanto, quantos senadores é, vocês precisam eleger para aumentar? Tem um número suficiente nesse grupo né, para conseguir agir? Bora. Ótima pergunta. Éramos mais ou menos 22. 22 né? Hoje tem ali uns 7, 6 que estão ainda insistindo. Mas eu acredito que a gente tendo um número... É, de voltando aí para os 22 ativos e olha que nós vamos renovar 27 se a gente tiver 22 ativos muitos vêm também porque se tem uma coisa branca que o político respeita eu aprendi isso em quatro anos de, em três anos e pouco de mandato é uma sociedade que cobra é uma sociedade que se manifesta o político respeita então se esses 22 20 diga lá começarem a fazer um movimento, como tinha o Muda Senado na época, esse ideal, que eu participava com outros colegas, se ele persistir, muitos vêm, porque é uma causa justa. É uma causa justa. E a sociedade está querendo. Você vê que hoje chegou para todos os níveis o, o Supremo Tribunal Federal, o que é que está acontecendo com alguns ministros, o que é que eles estão fazendo com o Brasil. Né? Então, é... Eu acho que nós vamos chegar nesse momento, eu espero, 
É, eu gosto sempre de uma filosofia. Eu acredito muito no ser humano, na capacidade de reflexão do ser humano. Esses ministros estão fazendo isso, alguns desses ministros estão fazendo isso. Olha quem abriu foi o Toffoli. Quem abriu esse inquérito não foi nem o Alexandre de Moraes. Foi o Toffoli, né, a partir de matéria de revista, que foi mandado ser censurada. Né? Já sabe. foi ilegal. Já a foi ilegal, já, já foi começou. Ilegal. E ele, estrategicamente, sai, deixa com o Alexandre, que não teve sorteio. Ele já nomeou ali por ofício, já abriu por ofício e já, já nomeou o, o, o ministro Alexandre de Moraes. E começou essa... Essa avalanche aí dessa, dessas arbitrariedades. É tudo ilegal, porque vai, já começou a destruir, aí, a destruição do sistema acusatório brasileiro. Né? Não Isso. passou pelo Ministério Público. Isso. Isso. A Procuradoria Geral, ela está sendo agredida por decisões do Supremo o tempo todo. O Senado não percebe isso. O presidente do Senado, é ele que decide se, isso é, se, se vota ou não um pedido de impeachment? É. Porque ele é, nega, é, né? é, ele tem negado agora que depende dele a abertura de um processo de impeachment. Ele é que autoriza, não é? é o, o que acontece é o seguinte, é, é tudo, o poder é muito concentrado na mão do presidente do Senado. Você vê que é, os outros presidentes do Senado, desde o Eunício Oliveira até o próprio, o próprio mais recente, o Davi Alcolumbre, também não deliberaram sobre esse assunto. É sistematicamente engavetado, isso é um assunto proibido, né? É, teve colega nosso que deu entrada nessa CPI da Lava Toga, né, que lá no início era um dos que levantava mais a bandeira, e ele chegou a falar no plenário. Ó, no dia que eu dei entrada, já tinha um assessor parlamentar do Supremo no meu gabinete, querendo saber por quê, quem foi que assinou. Olha o nível que a gente chegou ali de... Então, o Senado, ele está é, subjugado pelo Supremo Tribunal Federal hoje. Ele, 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 ele precisa se levantar, ele precisa ter altivez. Né? O Rodrigo Pacheco é uma pessoa de cultura de paz. É uma, é, eu acho que o Senado, com todo respeito às pessoas, mas em relação ao Dalvi Alcolumbre, ganhou envergadura com o Rodrigo Pacheco, mas está é, faltando ele tomar essa postura. Ele, é, ele preside uma instituição. Preside uma instituição. Né? A instituição está sendo desmoralizada é. por outra instituição que não admite qualquer reparo, é, qualquer é. tipo de crítica. Nas ruas a gente ouve isso, viu, Augusto? Isso. A gente percebe. E um detalhe interessante é o seguinte. Nós temos que votar. Já pedimos ao, ao presidente Pacheco, ele está analisando. Urgente mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso a gente pode fazer. Claro. 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 É, eu estava vendo na apresentação que vocês colocaram aí que eu sou contra, que eu, eu sou a favor para reduzir a quantidade de deputados federais para 300, de 503 para 300. Mas de senador também. Claro, isso que eu ia, é, Senador, eu ia dois por isso. Estado. Dá para você fazer uma equação nesse sentido. E aí o seguinte, por que, que não coloca mandato é, para ministro do Supremo? Os pedidos de vista, você sabe, são intermináveis. Você vai numa canetada e segura coisas que vai gerar riqueza para muita gente. Como Não você viu agora. Prazo nenhum. Na história do IPI, quando você viu agora a história do IPI, que o é. governo federal tentou baixar e ficou essa confusão. Quanto de, de, de emprego nós não podemos gerar ali? Nós não poderíamos ter gerado de riqueza para o brasileiro? Essa decisão foi política? Não foi? O Supremo se, se metendo Delibera em certas sobre coisas? Tudo. Então, por que, que não se dá prazo? Não se disciplina? Tem um senador e eu visto Guimarães que tem uma PEC nesse sentido para é, 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 disciplinar pedido de vista. 
dá prazo para, olha, tem que deliberar, ir para o plenário e resolver. Né? Então, tem muita coisa a se fazer, mas é uma caixa preta ali dentro do Supremo. E olha que interessante, adivinha quem está revendo a lei do impeachment? Lá agora no Senado. Enquanto a gente está batendo quem? esse papo aqui, o presidente do Senado chamou o ministro Lewandowski para coordenar um grupo para rever a lei do impeachment. Quem foi que rasgou a Constituição na época do impeachment da Dilma? Lewandowski. Inventou aquele negócio de... A merendeira, né? É, Trocou que a Dilma não por... seria nem merendeira, né? Se nós perdêssemos os direitos políticos. E falando de e eleições, senador, o que é que o senhor está esperando agora para essa eleição presidencial? Faltam agora menos de duas semanas, tem algum palpite? O senhor acha que o cenário é esse que está desenhado nas pesquisas? O senhor confia... Nesses levantamentos, qual a opinião do senhor? Olha, se fosse por pesquisa política, eu não estava aqui sentado como é, estando senador com vocês. Porque na véspera da eleição, é, o antigo Ibope me dava com 20 pontos de diferença do, do, do terceiro colocado. Eu, eu como terceiro e o outro eleito já, os outros dois eleitos. Mas... É, a gente vê, como eu falei, muita gente é, ainda no Brasil desesperançada. Muitas pessoas é, sem querer saber de política. E isso é perigoso. Né? Tem crescido, mas ainda não o suficiente. E eu vejo no Nordeste muita gente calada, andando pelo interior do Ceará. Eu vejo muita gente entrando naquela onda de que naquela época é, eu tinha... É, é, picanha, eu, eu, eu comia isso, eu bebia cerveja, entendeu? E, e era outra conjuntura do planeta naquele momento. O mundo era outra, vivia outra. A Carla sabe disso, né? E essa falsa noção pode estar levando algumas pessoas para um caminho equivocado. E, e eu acredito que a, a gente tem pouco tempo para despertar as pessoas. As pessoas precisam de despertar do que é que está em jogo nessa eleição. Essa eleição vai definir muito para o futuro dos nossos filhos e netos. Eu acredito muito no despertar das pessoas na reta final, né? com debates, né? com, com, com possibilidades aí de, é, de que a verdade venha à tona. Né? E eu espero que isso aconteça, sinceramente. No sistema eleitoral, ah, o senhor confia, senador? Olha, eu fiz até uma audiência, a gente conseguiu aprovar e eu conduzi uma, uma audiência lá no Senado... É, para discutir a segurança e transparência nas eleições. Convidamos o doutor Ives Gandra Martins, o ministro, o ministro da... Da, da CGU? Da, não, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Convidamos o ministro Alexandre de... O ministro Faquin, Convidamos o ministro Faquin, que era o presidente na época. É, fizemos... É, foi quase todo mundo faltou os ministros do Supremo. Eles não compareceram lá. E o ministro Paulo Sérgio colocou as suas dúvidas, a sua questão, e eu acho estranho por que que nem técnico o TSE mandou. Né? Poderia ter mandado um técnico lá. E eu espero que haja esse entendimento, né? porque eles foram convidados, as Forças Armadas foram convidadas pelo, pelo TSE, na época o ministro Barroso. Então, não pode desconvidar. Então, pelo menos eu vejo é, que está se chegando aí em algum consenso. Espero que isso aconteça, porque isso é importante para a democracia. Carla e Flávio. Senador, tem um assunto importante, que são pautas que chegaram a ser discutidas no Congresso 
como reforma tributária e até falando de privatização dos Correios, só que acabaram não andando. O senhor acha que o Brasil tem hoje maturidade para realmente levar esses temas adiante? E o que, que daí o senhor espera numa nova legislatura, a partir do ano que vem, em relação a reformas estruturantes e outros temas aí importantes para o desenvolvimento do, do Brasil? Olha, eu não entendi até agora, Carla, por que, que não foi votada a privatização dos Correios. Sinceramente, eu não entendi. Já foi deliberado na Câmara dos Deputados, está lá no Senado e está engavetado, não está andando e isso já era para ter sido é, resolvido. A reforma tributária chegou perto da gente dar um passo agora no mês, mês passado. O senador Roberto Rocha tentou pautar, é, mas é, é coisa, aquela velha história. Mas não Peri, foi também. Período, período eleitoral, essa foi a justificativa, não, não dá, tem que fazer... Mas eu espero que seja, assim como a reforma da Previdência foi fundamental no começo do governo, eu espero que no próximo governo seja a prioridade a reforma tributária. Porque você passar cinco meses trabalhando para pagar imposto, que é o que o trabalhador é, paga hoje no Brasil, cinco meses ele trabalha só para pagar imposto. E o empreendedor com muita burocracia, diminuiu muito, é fato. A burocracia para se abrir empresa, para se empreender dentro do Brasil. Mas ainda tem muito a avançar. E é, um, é, uma, é uma confusão né, de, de imposto. Você tem que ter um exército dentro de uma empresa para calcular aquilo tudo, que isso não existe, que você pode simplificar. Precisa, o primeiro passo, simplificar. E eu acho que o segundo vai ser aí ver a questão do pacto federativo para que a gente possa aprovar a reforma tributária, porque esse Brasil... Ele é fabuloso, ele é fantástico, né? E, e ele é para estar no topo do mundo, né? Nós somos aqui é, o agronegócio que você conhece bem, está é, tá segurando as pontas. A perspectiva melhor que se possa imaginar nós temos para os próximos anos. Voltou a figurar entre as dez maiores economias do mundo, né? Voltou a figurar entre as dez melhores economias do mundo, mesmo com pandemia, com guerra. O cenário do Brasil é um cenário é, é melhor do que muitos países aí desenvolvidos. Né? O Brasil está ele, ele conseguindo essa, é, esse feito. E a gente precisa é, dar esse passo da reforma tributária. Quando a gente der esse passo da reforma tributária, eu acho que aí a gente chega no topo. Senador, e reforma claro. administrativa? Essa é outra também que não tem justificativa para não ter sido deliberada. Pois é, mas fica parada é. como? Fica parado, porque, votam, né? é, fica parado porque, é, é, vamos ver, a CCJ é que define isso, né? a Comissão de Constituição e Justiça, que está na mão do ex-presidente Davi Alcolumbre. Né? Então tem todos os partidos que compuseram aquilo, a eleição dele, estão lá. É, toda essa situação, com o período eleitoral, se agrava muito. Então eu acredito que a reforma administrativa é que vai dar leveza para o país... Né, vai dar uma, uma pujança para que as coisas fiquem realmente justas, eu acho que, que também é uma prioridade que tem que acontecer. Flávio. Senador, falando em reformas e em partidos, muito se fala sobre reformas no Supremo, mas isso tudo depende de reformas no Senado. Ou seja, quem define quais serão os senadores indicados são os próprios partidos. E não existe essa democracia dentro dos partidos. Ou seja, não existe uma votação direta, indireta ali. São os próprios líderes dos partidos que definem o Senado. É, existe alguma possibilidade de, de um segundo mandato, Bolsonaro, é, a gente vê alguma possibilidade de uma reforma política 
político, ou seja, estruturas do, do, do Estado brasileiro, ou a gente vai continuar vendo, por exemplo, um, um presidente do Senado que controla tudo e tudo fica do, sempre do mesmo jeito? É, tem, foi bom, porque complementa a pergunta anterior, do excesso de poder em cima do presidente do Senado, né? É, tem resoluções internas que precisam ser deliberadas. O senador Lazier Martins, que esteve aqui, né, é um dos autores é, de uma proposta interessante que o presidente não vai ficar com esse poder todo num pedido de impeachment, por exemplo. Né, que ele vai ter prazo para deliberar, para colocar em votação no plenário. Mas isso não andou ainda. Eu acho que tudo vai passar é, pela eleição do presidente do Senado. Eu acho que, que esses novos senadores que, que vão chegar... Espero que a população renove, que estude, que pesquise, que veja o que é que cada um pensa para votar e se mobilizar. Né? É, a gente tem aí, chegar naquele número mágico é, de 22 senadores ativos ali, que eu acho que a gente consegue trazer muita gente. Foi o número que a Branca colocou, porque nós não tivemos, por exemplo, uma grande mudança na, na eleição do Bolsonaro em relação ao Senado. Quer dizer, a gente teve muitas mudanças na Câmara, mas não entre os senadores. Parece que o, o Senado manteve-se estanque. É, o Senado, inclusive, eu, eu sou, por exemplo, esse fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, que é um escárnio né, para o contribuinte brasileiro que sua, está suando para pagar os impostos, é, você ter esse poder na mão dos partidos políticos é um verdadeiro cartório que existe ali é muito difícil um sistema desse você sair eu particularmente apoio candidatura avulsa independente no Brasil né? isso aí era, já existe em vários países e quando a gente tiver isso a gente começa a sair dessas amarras agora o Senado Federal é, teve a chance a gente tem que entregar a verdade o Senado Federal teve a chance de fazer uma CPI da Lava Toga, logo no começo do governo Bolsonaro. Não fez por quê? Não fez porque o próprio governo não apoiou. Não apoiou. Né? Então, é, isso foi ruim, porque o governo estava com alta popularidade naquele momento e é, governistas ali não apoiaram. Inclusive, o próprio filho do presidente não assinou a CPI da Lava Toga. E criou a situação com o Major Olímpio aqui em São Paulo, que era um defensor da CPI da Lava Toga, que estava no partido do presidente. Tudo isso, eu acho que, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você planta banana, você não vai colher abacaxi. Então, se teve a chance de equilibrar os poderes no início do governo, não se fez. Espero que, se Bolsonaro conseguir o, o, o seu, a sua reeleição que ele não deixe para depois, que está precisando de uma harmonia de poderes. Branca. Senador, quando a gente escuta né, o candidato Ciro Gomes falar do Ceará, educação, segurança e tal, você acha que você está num, quase numa Suécia, né? Eu queria saber se é assim, já que o senhor é do é cearense. Olha, não é assim. Não é assim e, e infelizmente, hoje a gente está vendo coisas inimagináveis acontecer no estado do Ceará, em todo o estado do Ceará, não apenas em Fortaleza, uma grande cidade, nossa capital, mas você, determinados horários, o cidadão cearense tem que pedir autorização das facções criminosas para entrar no seu bairro. É PCC lá? Lá são várias, são, é. são, são várias é, correntes, tem uma inclusive local é, que está repercutindo em, em vários estados, 
E o governo não mostrou, o governo estadual, estranhamente, não mostrou sua força. Então, assistiu de camarote o que está acontecendo no estado do Ceará. E não é só em Fortaleza, repito, no estado inteiro. E tem, tem famílias, dezenas de famílias, cada vez mais chegando informação, é, de famílias sendo expulsas de casa. E teve uma cena que foi chocante. É, eles deram quatro horas ao crime organizado, que está mandando e desmandando no Estado, não é mais a oligarquia do PDT e do PT, porque eles estão esse tempo todo lá. Estão né? querendo continuar. Agora se, se estranharam um pouco os dois, mas se juntam no final. Eu não tenho a menor dúvida disso. E mandaram famílias saírem de casa. Deram quatro horas para fazer. Foi gravado, foi filmado isso. pessoal e aí eram os livros das crianças correndo, não deu tempo de, de tirar a, saco, a, a mochila da criança com os livros no chão. Quer dizer, é uma coisa de cenário de guerra que está acontecendo no estado do Ceará. Nós temos o, a cidade mais violenta do mundo no estado do Ceará. Né? Você tem uma capital que está ali é, com, com, em níveis assustadores, né? que o aplicativo já não é mais recomendado é, se utilizar em certos locais. Né? Então, o Estado do Ceará não é isso. A educação tem questionamentos hum. com relação à educação. Eu, inclusive, é, retifiquei, ratifiquei um pedido à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, sobre um documentário que está no YouTube chamado Educação do Mal, né, que mostra é, supostas fraudes no sistema de educação do Estado do Ceará. E eu pedi se a Polícia Federal fez uma investigação, porque quem denunciou disse que que colocou, que fez esse pedido à Polícia Federal. E eu estou pedindo de volta para saber o que é que realmente acontece, qual é a verdade sobre isso. Senador, Vitor. vou aproveitar que a Branca tocou no nome do Ciro Gomes, um dos presidenciáveis, um outro que tentou entrar nessa corrida pela presidência, que acabou não conseguindo, foi Sérgio Moro, que ensaiou uma candidatura à presidência justamente pelo partido do senhor, o Podemos. Depois ele acabou saindo, uma saída ali meio tumultuada, foi para a União Brasil, também não conseguiu vingar essa candidatura à presidência, teve o problema do domicílio eleitoral, nem candidato aqui por São Paulo conseguiu sair, foi lá para o Paraná, tem a possibilidade de que ano que vem esteja com o senhor lá no Senado, ele na condição de senador pelo Paraná. Como é que ficou esse relacionamento do partido, do Podemos, com o Sérgio Moro? Hoje, formalmente, o Podemos apoia Simone Tebet, né, na corrida pela presidência. É. Queria saber se é a posição do senhor também e como é que ficou essa relação com o Sérgio Moro? Vamos lá, o Sérgio Moro tem um legado histórico para esse país que a gente tem que analisar o conjunto da obra. Né? O que seria do Brasil se não fosse a Lava Jato? É onde servidores públicos, não foi ele apenas, foi um grupo de servidores públicos que fez um trabalho exemplar e recuperou do nosso dinheiro, de quem está nos assistindo, 22 bilhões de reais desviados. Olha esse número, 22 bilhões de reais desviados. É... Foi feito esse trabalho, depois por um malabarismo, um contorcionismo jurídico vergonhoso, o Supremo Tribunal, depois de, de, de várias condenações do ex-presidente, primeira, segunda, terceira instância, o Supremo vai lá e desfaz, por uma questão de foro, né? de, de jurisdição, é... o ministro faz isso. E a gente fica nesse questionamento hoje. Aquilo foi, foi, teve dinheiro devolvido, gente. Vamos acordar. Teve 22 bilhões de reais. A Petrobras já deu um atestado que já está no caixa. 6 bilhões. Os outros estão vindo. Isso é fato. 
Então, tem um conjunto da obra que a gente tem uma eterna gratidão pelo ministro Sérgio Moro. Quem, o brasileiro, o cidadão brasileiro, ele tem que ter essa gratidão. A questão política dele realmente é, é um pouco conturbada. Né? Dentro do Podemos, é, saiu na véspera ali da, da filia, da, do fechamento da, das candidaturas, né? é, do limite, foi para um partido, um partido que tem muita gente com problemas, né? Então, é, foi um pouco conturbada, mas eu espero que prevaleça a paz, né? que a gente pode... Eu, eu, nós estamos num momento de muita polarização no Brasil, onde nós podemos ser adversários, sim. Tudo bem ser adversário no campo das ideias, mas jamais inimigos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Né? E, e tudo passa na vida. Eu acredito que o, que o Sérgio Moro, eu espero que, que ele, junto com o Podemos, não tenha problema. A pergunta que você fez sobre a Simone Tebet. Minha colega, Simone Tebet, de, de Senado, uma pessoa muito preparada, mas, particularmente, eu não tenho como apoiar, né? porque eu participei da CPI da Covid e vi a atuação da senadora e não, vi do, não gostei do que eu vi. Né? Porque ali, eu, eu, na, na minha visão, respeito quem pensa diferente... O Brasil estava sendo atacado, não era o governo. O Brasil estava sendo atacado naquele momento que as pessoas estavam morrendo, que as pessoas estavam querendo sobreviver, emprego, e o Senado estava fazendo palanque político para um ex-presidente. Está aí, está toda a cúpula junta com, com o ex-presidente da República. Então, é, eu não gostei da atuação da Simone, eu, eu avisei para o presidente do, do partido, para os meus colegas, que não iria, é, que iria seguir outro caminho, né, e não a, do apoio à candidata Simone Tebet. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o senador Eduardo Girão. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. Gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país. Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem. 
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão. São mais de 60 mil usuários únicos por dia. E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você? Está esperando o que para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand? Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o senador Eduardo Girão. Senador, o senhor... Antes de assumir efetivamente aí o, o cargo, o senhor renunciou né, em caráter irrevogável, né, abriu mão em caráter irrevogável, de privilégios e vantagens que são oferecidas, são garantidas aí aos senadores. Quais foram e como reagiram os que mantêm esses privilégios a essa decisão do senhor? Olha, é... Eu, inclusive, Augusto, deixei muito claro na campanha isso, né? É, eu acho que... A, a, você sabe quanto é, o, quanto é o custo do Senado, quanto é o orçamento do Senado Federal? Hum. Quase 5 bilhões de reais para hum. manter aquela estrutura. É muito dinheiro, tem muita estrutura de, de comissão, de, 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 de partidos que Assessores. têm liderança. Cada vez que você junta... Eu não sabia disso, fui aprender lá. Cada vez que você junta três senadores, você tem direito a demandar mais de 120 mil reais em assessores. Ou seja, é, é o chamado, a chamada liderança. Quando você junta a liderança, você tem. Se você faz um bloco de partidos, você pode também demandar mais cento e tantos mil reais. De... Então, é dinheiro que não acaba mais. E eu tenho outras rendas, eu não posso julgar quem não faz. Né? Eu tenho outras rendas. E disse, olha, eu não vou me sentir... É, bem, utilizando o carro com motorista, eu tenho o meu carro Você, levei. Quais foram os privilégios é, dos quais é Carro com não. motorista, plano de saúde que é vitalício no Senado, para qualquer hospital do Brasil e até de fora, tem que certas maravilha. situações. Eu, eu tinha o meu plano de saúde que sempre tive, mantive e, e, e recusei esse. Apartamento funcional. Apartamento funcional que eu, eu acredito que nós, nós vamos precisar evoluir para devolver esses 600 apartamentos que ficam à disposição de deputados e senadores. São apartamentos grandes, que o senador passa, e o deputado, dois, três dias no máximo em Brasília, e agora com essa votação remota que está acontecendo, e o problema de ela continuar depois dessa pandemia, como está continuando, o debate vai lá para baixo, a qualidade do debate legislativo, mas... Você passa três, sempre foi assim, os senadores e deputados passavam no, mais, no máximo três dias em Brasília. Hoje nem isso. É, a semana que começa na terça-feira e termina na quinta. E, e você vai tá. ficar com um apartamento durante sete dias à disposição, parado, com manutenção, com segurança, com tudo. É um custo muito alto. Na época, o Matar, ele era o, o ministro da Salim desburocratização. Matar. Salim Matar, eu falei com ele na época. E eu disse, olha, vamos vender isso. Vamos, e, ele, e a gente tentou uma emenda lá, é, mas essa emenda não, não foi aceita, não passou para que pudesse colocar a venda. I, ia gerar o quê? Bilhões de reais para o Brasil. O custo mensal ia lá para baixo, que o Brasil não ia ter esse custo mensal, e a gente ia ter mais mobilidade. Aí o que é que faz? O senador passa três dias lá, vai para uma pousada, vai para um hotel, carro com motorista... Sai muito mais barato. Precisa de carro com motorista, vai de Uber, vai de táxi. 
né? Você está lá, faz aquela viagemzinha, não precisa... Mas eu não posso julgar colegas que não, não, não tenham como fazer isso. Eu voto para acabar com isso. Né? E tem alguns senadores... Mas eu não... posso julgar, eles Pode. estão errados é. completamente. E tem alguns senadores que não usam. Né? Isso não é... Tem alguns senadores que já estão nessa, nessa toada. Branca. Agora, o senhor votou contra a política de armas do governo. Sim. É um assunto que o senhor discorda, né? Sim. Por que que o senhor discorda nesse Vamos lá. ponto? É, eu respeito quem tem a arma em casa. Eu não sou desarmamentista, como as pessoas gostam de colocar. Eu respeito quem tem a arma em casa e no seu comércio. É o que está, inclusive, no estatuto do desarmamento. Agora... Por experiência própria, eu já vivenciei a minha vida inteira dentro de uma empresa de segurança e, e vi muitos profissionais serem mortos, vocacionados, treinados rigorosamente por causa da arma de fogo. O, o assaltante, ele não manda um zap para você dizendo que horas vai te atacar. O efeito surpresa é dele. E a arma é um grande objeto do ataque dele, para pegar aquela arma e levar para o crime. Então... O que a gente está vendo ultimamente é uma proliferação muito grande de porte, e esse eu sou contra, porte, as pessoas andarem armadas nas ruas, no restaurante, você está com a sua família no restaurante, vai, um toma um vinho, cerveja, você vai no banheiro, a pessoa mexe com, com a tua esposa, com a tua companheira, você já está fora de si, o álcool já te tira da tua frequência. A minha avó dizia que a gente tem cinco minutos de burrice por dia. Quando você briga com o chefe, quando você discute com a, com, a, com a sua companheira, naquele momento você pode sair da frequência e fazer uma besteira que vai se arrepender para o resto da vida com você e com os outros. Então, discussão de trânsito, com a intolerância, com o nível de intolerância que a gente está, é, brigas passionais, o acesso fácil à arma de fogo, eu acho que, acho não, eu tenho convicção de que isso traz mais problema, é você querer apagar um problema da segurança pública jogando gasolina. É um incêndio que, em vez de você jogar água, você vai jogar gasolina. Então, eu acho que tem que ter cautela com relação a isso. É, eu morei nos Estados Unidos, que é um país altamente... Você compra uma arma lá numa loja de tênis, altamente com essa cultura, mas é outra resposta policial. Né? Você tem... É, você eu, teve uma situação muito traumática, Eu né? vivenciei uma tragédia né? é, é, com a minha filha lá nos Estados Unidos. Um, um garoto de 18 anos comprou uma arma legal, foi no dia dos namorados, entrou numa escola e metralhou lá, professor, criança, todo mundo. E, e a minha filha viu aquilo tudo e eu não quero isso para ninguém. Né? Então, eu acho que a, nós temos que equipar, sabe quem, Branca? A polícia. Os melhores salários que puder armas, as mais potentes que tiver as armas, é, fazer busca e apreensão, blitz nas ruas, para tirar as armas ilegais das ruas. Eu acho que a gente tem que fazer isso. E não colocar cada um por si e Deus por todos. Eu quero voltar com um grande humanista, que eu também gosto muito, que é o Mahatma Gandhi. Ele dizia o seguinte, no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Vitor. Senador, deixa eu trazer aqui para a conversa um tema sobre o qual a gente estava até fora do ar aqui conversando, futebol, e não é porque o senhor é tricolor como eu, o senhor lá no Ceará ou aqui em São Paulo, é porque o senhor tem um projeto que está prestes a apresentar, né? o senhor nos atualize, por favor, se já apresentou ou não, 
que é para tentar inibir manipulação de resultados no futebol, especialmente porque esse problema piorou bastante agora com a disseminação dos sites de apostas. Né? Há muitos sites hoje, não só sites, né? tem as apostas também presencialmente sendo feitas, mas com os sites de apostas, isso piorou bastante e abriu-se essa janela para manipulação de resultados no esporte. Né? Queria que o senhor falasse sobre isso e o que é que o senhor propõe para tentar combater isso. Olha, eu, eu confesso para você que eu sou um apaixonado por futebol, é um hobby preferido. Desde criança eu entrava em campo é, com o time do Fortaleza, que eu fui presidente em 2017, tive essa bênção. E é, tira a beleza, o que a gente vê, essa coisa das apostas. E, inclusive tem declaração do técnico Jorginho, do Tiago Nunes, técnico também, mostrando que isso é um problema... Né? inclusive na concentração, jogadores apostando. Né? Isso é, tira aquela beleza, aquela espontaneidade é, de que a gente está vendo o jogo acontecer dentro do campo e não vai ter nada por fora. É, a tecnologia tem avançado muito no VAR, por exemplo, mas às vezes você vê a bola lá, o um negócio fora, o cara fazendo a falta, o cara marca dentro. E vai ver no site de apostas, estava 6x1. É, das apostas. Da... Então, são coisas que deixam a cabeça da gente preocupada. Vai ser difícil proibir, porque isso é um fenômeno mundial. Né? E os clubes hoje estão faturando dinheiro com isso. Eu acho que é, o, aquela coisa, os fins não justificam os meios. Eu acho que você tem outras receitas que não precisa disso. Né? Eu acho que, certo, bebida alcoólica não combina com futebol. Não bebida, colocar patrocínio de bebida alcoólica, eu acho que bebida alcoólica não devia ter nem no estádio. Você não pode passar duas horas sem, sem beber? Você tem que estar ali no estádio, que, 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 que tem confusão, que tem briga, e o álcool também te tira do sério em alguns momentos. Futebol é paixão nacional. Você já está ali chamando a mãe do juiz daquilo, e, e às vezes acontecem certas situações ali que não é controlável. Então... É, nós estamos discutindo com um grupo de senadores, tenho conversado com, com o Carlos Portinho, que inclusive é o líder do governo, para ver como a gente pode fazer para atenuar essa situação. Eu estou muito preocupado hoje, Vitor, com um lobby poderoso que está atuando dentro do Congresso Nacional para liberar o jogo de azar. Cassino, bingo, o Brasil já tem problema demais. Você trazer algo que vai abrir a porta para a lavagem, escancarar a porta para a lavagem de dinheiro, para a corrupção, quanto o cerco do Caixa 2 está fechando. Qual é o objetivo? Quem está por trás disso? Né? Parlamentares viajando para o exterior. É a convite desses magnatas. Quem é que vai ganhar com isso? A banca. Né? Sem falar na destruição da família. Né? Quem conhece algum viciado né, que perdeu tudo, que acabou com a sua própria vida por causa do jogo? Ela corrompe valores, leva ao suicídio, enfim, uma série de situações que a gente tem que ter E muito agora está sendo levantada a possibilidade, até né, senador, o senhor pode nos confirmar isso, de que os jogos de azar sejam usados para bancar aquela PEC do piso da enfermagem. Graças né? a Deus foi descartado hoje. Já, Porque já aí era colocar, essa ideia. era colocar sangue nas mãos dos enfermeiros, que não tem nada a ver com isso. Né? Seria um problema a mais, você quer resolver o problema dos enfermeiros, ia colocar problema de doente mental. Porque as pessoas iam... É, o jogo, ele destrói. Você vê nos países, eu fiz um estudo no, no, em alguns países, é, o índice de criminalidade aumenta onde tem cassino. O problemas de fraude, problemas de, criminalidade, de, de suicídio, tudo isso está relacionado com, com o jogo, no hospital, problemas diversos. Então, 
Basta, né? Tá bom. Agora, senador, o Supremo, ele está legislando ostensivamente. Ele está desempenhando o papel, ele está tá confiscando atribuições do Legislativo. O próprio nome já esclarece tudo, né? O Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário julga. Eles estão é, legislando sobre tudo e estimulados, né, os ministros, por parlamentares. Isso. O Randolfo Rodrigues, por exemplo, para mim, ele age como um capinha do Supremo. Ele está lá o tempo todo para transformar uma decisão do Senado e, ou, da, ou da Câmara em tema a ser modificado, em decisão a ser modificada, alterada pelo Supremo. E tem conseguido sucesso. É, senador, os senadores não reagem a esse comportamento do Randolph, que não faz isso sozinho. Ele pode fazer isso impunemente, ele fica mais tempo na porta do Senado, do Supremo, do que no seu gabinete Olha, do Senado. Augusto, eu vejo o seguinte, que o sistema está querendo expurgar o atual presidente da República. Exato. É, o sistema está reagindo. Né? Isso, isso é uma coisa que está muito evidente. O que é que está levando isso a acontecer? Você vê tantas coincidências acontecendo. E o discurso de, de posse agora da ministra Rosa Weber, eu fiquei um pouco preocupado. Né? Da, da, a forma como foi colocado, eu não falo nem daquela do, da posse... posse do TSE, do, do Alexandre de Moraes, que foi um festival político. Foi. Né? Mas é, eu tô, e ela não devolveu, por exemplo, a questão do aborto. As pessoas não têm noção. Fica, essa palavra aborto ela, não, é religião, não tem nada a ver. Eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se a câmera consegue pegar. Aqui é uma criança com 11 semanas de gestação. Já tem o um fígado formado, os rins praticamente todo formado. Ela está aqui. É o período que é feito o aborto. Já está com esse tamanho. Você sabe que 11 semanas, com 20 três semanas, o parto prematuro já dá certo. Um pouquinho maior do que isso aqui. Já a tecnologia está aumentando muito. E eu até recomendo às pessoas que assistam o um documentário que me tocou muito, é, chamado Blood Money. Aborto legalizado. Vai mostrar qual é a indústria que está por trás. Não é negócio de direito, não. É uma indústria que está, inclusive de cosmético, que está por trás da legalização do aborto. E tem outro filme forte, para quem... É, o Blood Money não tem imagens fortes, mas tem outro que mostra como é que é feito o aborto. É um assassinato a sangue frio. Que é o, o Grito Silencioso, do médico Bernard Natherson. Ele, ele foi um dos maiores abortistas dos Estados Unidos, depois ele percebeu o que estava fazendo, e virou um dos maiores providas do mundo, fazendo palestra no mundo todo, salvando vidas. Então, é... nós fomos eleitos para legislar sobre isso. Isso foi uma pauta de campanha minha, de vários senadores, de várias senadoras, de deputados federais. O, o povo nos coloca lá, a população nos coloca para representar os, os seus valores, os seus princípios. Isso aqui a gente está legislando no Congresso Nacional. Aí vai o PSOL, faz uma ação, cai na mão lá do STF, e essa coisa é uma espada. É como essa inquérito da fake news. 
É uma espada que fica em cima da cabeça, sem tem tempo para... O Brasil é provida, a população... Eu, olha, as pesquisas de todos os, os veículos, 80% no mínimo do brasileiro é contra o aborto, porque já tomou consciência. Sabe por quê? A ciência evoluiu. Você, é, quem tem filho, sabe. Você vai ver lá o ultrassom, você já vê o coração batendo com 18 dias da concepção. Muito menor do que isso aqui, é um carocinho de, de arroz. Já tem o um coração batendo lá. Sim, mas cabe ao Senado decidir. Cabe ao Senado. Ao Senado ao parlamento. Cabe ao Senado. Eu espero que o Supremo não ultrapasse... É, até os Estados Unidos mudou já. Até os Estados Unidos está revertendo a lei do aborto que eles tinham lá por causa da ciência, da mobilização das pessoas também. Então, eu espero que o Supremo não faça isso, porque é sujar a bandeira do Brasil de sangue de inocentes. E isso aí é algo muito grave para a nossa nação. Senador, gostaria de retomar a questão do crime organizado, daí não só no Ceará, mas no Brasil. Na sua visão, quão, quão grave é esse problema hoje? E queria que o senhor nos atualizasse também a respeito de uma CPI do crime organizado, que o senhor ia propor. Como é que ficou isso daí? Já propusemos conseguir as assinaturas com os senadores, mais do que o suficiente. O presidente Rodrigo Pacheco já leu e disse que vai instalar agora após as eleições. Por isso que a gente precisa de um Senado renovado. E o que me preocupa muito, Augusto, é ver em alguns estados a direita dividida. A esquerda se une inteligentemente, mas a gente vê a direita dividida em alguns estados. Em São Paulo, por exemplo? Por exemplo, São Paulo. São Paulo, com todo o respeito aos outros candidatos, mas você tem uma Janaína Pascoal, uma pessoa que fez os que prestou um grande serviço à nação na época do impeachment da Dilma, foi lá, discursos memoráveis. Uma pessoa que defende valores, princípios, ética. É uma candidata que tem que estar junto, tem que juntar os espectros da direita com ela. Quer outro exemplo? Você pegar é, o que está acontecendo lá no Amazonas. Quem foi o presidente da CPI? Com todo respeito à pessoa. Está lá, líder nas pesquisas, sabe por quê? Porque os dois da direita... Estão empatados lá em cima. Só que como estão brigando aqui, a eleição de Senado é um turno só. Se juntar os dois, que é o Arthur Vigílio com o Coronel Menezes, que é apoiado pelo presidente, Coronel Menezes, se juntar com o Arthur Vigílio, você, você consegue um, 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 outro, um outro espectro lá para ganhar a eleição. Né? Então tem muitos estados que se pode fazer essa união Aí tem que ser uma coisa pensada Deixar os interesses pessoais e colocar os interesses da nação Qual é o problema hoje do Brasil, na minha visão? Alguns podem dizer o Supremo Não, o problema hoje é o Senado Federal Porque está vendo o que está acontecendo Por exemplo, com alguns ministros do Supremo e não faz nada Então o Senado é que a gente precisa colocar O Magno Malta, por exemplo, da vida né? que foi um senador, que mostrou coragem, serviço para a CPI da pedofilia que você falou, foi ele, a CPI do narcotráfico foi ele. Voltando para a sua pergunta, a gente tendo esse time com reforços para o Senado, a gente pode fazer muita coisa juntos com a sociedade, porque a sociedade está apartada do Senado. Isso é fato. A sociedade está apartada do Senado. A gente precisa juntar a sociedade com o Senado Federal e eu espero que isso aconteça no próximo ano. Flávio. Senador, falando em sociedade e Senado, vamos, toda vez que a gente 
pensa numa reforma aqui, a gente esbarra neste problema de que um político não quer abdicar dos seus privilégios, dos poderes que tem. E as instituições não políticas, seja Ministério Público, Polícia Federal, todas essas instituições que fizeram a Lava Jato, que fizeram grandes avanços contra a corrupção no Brasil, falta apoio político para, por exemplo, ter uma nova Lava Jato, alguma coisa do tipo? Estamos é, precisando de um apoio político para as instituições é não, não políticas? Pergunta. Nós temos que resgatar é... A Lava Jato tem que surgir de Fênix, né? tem, que, tem que novamente, porque ela foi, ela foi enterrada agora, nas nossas vistas, nesses últimos três anos, pelos três Estancar poderes. Estancar sangria. Pelos três poderes da República. A gente precisa entregar a verdade. Né? É... Tivemos o próprio Legislativo, onde eu estou, votando a lei de abuso de autoridade na calada da noite. Pode ser usado, inclusive, contra esses abusos atuais, né? Pode. Tivemos o, o, o COAF, pelo próprio executivo, manda para um lado, manda para o outro, acaba como um apêndice do Banco Central, um dos exemplos que eu estou falando, sem falar no pacote anticrime, que não teve o apoio do governo como deveria ter. E o Supremo foi lá e deu golpe de misericórdia. Né? A gente precisa resgatar isso. Né? E, e eu fico feliz em, em, em ver, porque, olha, tem pessoas boas em todo lugar. Você não tem dúvida. E a maioria, eu diria. Só que, muitas vezes, essa maioria é silenciosa. Né? E a minoria, ela é ativa. Ela vai, ela comenta, ela vai para... Né? E eu acho que a gente precisa inverter isso. E o Brasil, a gente está vendo uma inversão pela população. Que está falando de política em todo lugar acompanhando política. E eu acho que isso vai dar frutos muito bons, sempre na cultura da paz, com respeito à divergência, sempre é, de uma forma pacífica, respeitosa, porque é, é, é aí que a gente vai conquistar. É, senador, o Senado já viu na prática que a, a impetuosidade do ministro Alexandre de Moraes tem limites da, do Supremo, não só dele. Por exemplo, a ministra Rosa Weber quis examinar o Senado, o Congresso, né? já tem provas disso. A ministra Rosa Weber quis uh, segurar o orçamento secreto, chamado orçamento secreto, não tem nada de secreto, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro. E o veto dele foi derrubado. É isso. O, a, a, o presidente da Câmara simplesmente não deu satisfação nenhuma, não entregou o que, ele, que ela queria e ela desistiu de combater o fato consumado. Outro exemplo. O Renan Calheiros né, ele foi removido do cargo oficialmente pelo ministro Marco Aurélio. E disse que não, eu vou ficar e ponto. Então o Supremo, ele se baseia num poder moral. Por que o Congresso não resiste, pelo, o Senado, né? Estou conversando com o senhor. Não tem mais gente denunciando essas, sistematicamente, né? Denunciando essa ofensiva que não acaba nunca Pronto. do Alexandre de Moraes. É o, é o círculo vicioso. É, é, nós temos o, todos os processos dos senadores vão para onde? No, no Supremo. Por Supremo. causa de quê? Do, fi, do foro privilegiado. É. 
todos os processos dos ministros do Supremo, quem é que tem o poder para investigar? Prerrogativa? Senado. O Senado. Fica um poder protegendo o outro, é simples. É isso. É isso, é o desenho. É, é aquele... Enquanto a gente, quando a gente tirar o, o primeiro passo, vai ser a gente tirar o foro privilegiado, que basta a Câmara fazer. O segundo passo, votar, a, a, a voltar no Brasil, que foi outra aberração do Supremo Tribunal Federal, ele muda como o vento, que é a prisão em segunda instância. Poucos países no mundo é, não têm. É, é, voltaram atrás como o Brasil, né? então você vai ter que aguardar três, quatro instâncias. Não tem cabimento isso. É, é um, isso é um cheque em branco para a impunidade. Então, é... Foi tudo porque depois do julgamento de segunda instância, acaba, acaba. o julgamento do mérito. Ele e, é, é e, culpado ou não Isso, é. exatamente. Para reverter, tem um percentual lá, foi 3% que se exatamente. reverteu. Agora, Augusto, esse chamado orçamento secreto, emenda de relator, no meu modo de ver, respeito quem pensa diferente. Eu acho que o governo federal abdicou de algo importante, porque emenda, não era, não era nem para ter senador emenda, não era nem para ter deputado emenda. Emenda é do executivo. É o orçamento. É o orçamento. orçamento. Então, o, o, foi, eu, eu, eu achei muito estranho esse movimento. Acho que é, poderia ter rompido, pelo menos naquele início de governo, quando estava com alta popularidade, ter rompido esse toma-lá-da-cá, com 16 bilhões de emenda de orçamento aí, para alguns que votam, eu, eu, eu não consigo entender, eu não acho isso um equilíbrio republicano, esse tipo de emenda. Eu acho que é, isso deveria acabar. Eu também acho uma obscenidade. Né? Mas o senhor chega a fazer essa comparação com o Mensalão, por exemplo, porque o PT está usando esse argumento, né, senador, para atacar o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que há uma equivalência ali entre o Mensalão e o orçamento ah, secreto. O tem essa... Pois é, não, tem essa equivalência, mensalão, senador, ou não? É, 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 mensalão era uma corrupção institucionalizada. Como na Petrobras, que se tinha lá, os depart... tinha um departamento na Odebrecht de propina. Ali era uma coisa, da época do PT, é, é, devastadora de, 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 a corrupção naquele momento. Esse é legal. O governo é que não teve a força suficiente, cedeu e, e acabou traindo uma de suas bandeiras, né? Então, mas eu acho que a gente precisa voltar e, e esse escândalo que aconteceu né, de orçamento secreto, essa coisa toda, eu acho que acordou um pouco a população para que a gente possa dar um passo. Mais o nome frente. do senhor apareceu nessa lista da Odebrecht? Não. Pois é, o senhor emendas... acha que se desse é. um codinome ao senhor seria por acaso uma brincadeira? Não, né? Pois é. Com vocês, a roda aberta, estamos nos minutos finais. Senador, eu queria saber, né? O senhor falou assim, a gente conversou aqui um monte de projetos, ótimos projetos que não foram aprovados, reformas que não foram feitas. O STF cada vez mais é, à vontade, vamos colocar assim. Os parlamentares cheios de privilégios e tal. A sensação que às vezes dá na população é que não tem jeito, né? Assim, as coisas vão continuar assim. Se, se os senadores, se, se não houver uma mudança grande agora na eleição, tudo vai continuar igual. Eu quero saber a sensação do senhor que está lá dentro, né? Se tem, algum, se tem jeito mesmo. Tem. A natureza não dá saltos. As mudanças são devagar mesmo. E tem mudanças positivas. Você teve uma renovação que levou 
muita gente boa para o Senado. E já tinha gente boa lá. A gente precisa também... A, a política, a gente não pode criminalizar. É através da política que a gente pode mudar, fazer o bem. É, um, é, é, é muito forte a capacidade de se fazer o bem através da política. E eu vejo um despertar nacional. Eu vejo, eu vejo um, um, um sentimento de apropriação. É, é muito bom. Olha, Augusto, semana passada eu estava conduzindo uma sessão lá no Senado que durou nove horas e meia. Foi uma sessão em homenagem à constelação familiar. Foram mais de dez grupos de brasileiros de todo o país... Explica o que, que é a constelação familiar, acho que muita gente vou, não sabe, né? Vou, 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 vou mais ou menos falar porque eu sou, eu sou beneficiado dela, né? na minha vida pessoal, também é, em alguns projetos, né? e, e ali é, foi desenvolvido pelo Bert Hellinger, um alemão, e que é, faz um processo de cura sistêmica, é um campo é, que as coisas acontecem ali, e problemas jurídicos que levam, por exemplo, estão levando para a justiça, para tribunais. Problemas jurídicos que levam décadas, briga por herança, uma certa de, certas situações, é, se resolve em poucas sessões da constelação. Porque ali vem a, você conhecer a sua história, coisas que estão ocultas na sua família, na, na, nos seus antepassados e que as coisas vão se resolvendo. Então a gente vê a, a adequação para para várias situações, para pessoas que têm problemas com drogas, né? para, para questões de, de querelas, vários tipos de situação. Mas o que eu queria passar para você, foi impressionante na sessão a quantidade de pessoas visitando o Senado o tempo todo. Ou seja, é, escolas, universidades, é, pessoas de todas as idades visitando o Senado, conhecendo a história do Senado, indo para o Museu do Senado... E é muito importante esse contato da população com os parlamentares. Porque ali é uma, a gente vive numa ilusão. Brasília é uma ilusão. É uma ilha da fantasia. Ali você tem tentação para droga, para sexo, para dinheiro. Por isso que você tem que orar para poder, né? Você tem que orar e vigiar o tempo todo. Né? O Senado tem que ser... O Senado não. A política tem que ser encarada por isso. Porque você pode ser pego pela vaidade o orgulho, a soberba, né? Então, o ser humano, ele está aberto para isso. E nós precisamos entender que nós somos fracos, que nós, somos, que, que nós precisamos de, de, de muito apoio. Por isso que eu gosto sempre de pedir, sabe, Augusto? E eu quero aproveitar a altíssima audiência desse programa, porque nós temos a, a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica do mundo, já chegando aí para a primeira, é o Brasil. Todo mundo convive bem. Olha que coisa linda. Então, é muito importante que a gente ore pela nação. Independente de que religião você for, ou se você não tiver religião, ateu, por exemplo, que mande bons pensamentos para o Brasil, para os parlamentares. Ore pelos senadores, pelo presidente da República, pelos deputados, pelos ministros do Supremo. Porque ali é provação para todo mundo. Nós estamos passando, no momento da humanidade uma transição planetária de muitas provações que a gente está sendo colocado no limite. Em várias situações, inclusive na política. 
Em alguns casos, a cadeia cura, né, senador? É um momento para reflexão. Pois é, não, tem um bando de condenados pela Lava Jato que estão aí disputando a eleição. Pois é, pois é. Eles é, tentam a gente, no caso. Eles tentam a gente aí, né? É. É, o cidadão fica assistindo a isso. Todos né? absolvidos, né? O, é, o ministro... Bonner tem absolvido muita <risos> gente, por exemplo. E senador, o nós... também, né, senador? O, os personagens uma, que foram... A última pergunta, é. Vitor Bairro. É a última? Vamos lá, então. Vamos tocar nesse assunto Lava Jato, Vamos já lá. que o Augusto mencionou. A gente viu o contrário também, né? Além dos corruptos que chegaram a ser presos hoje soltos, os investigadores, os que participaram dos trabalhos de combate à corrupção, hoje é, sendo é. alvos da justiça, né? O Moro foi declarado parcial, o Dallagnol condenado lá naquele caso. É o Faroeste é brasileiro. Pois é. A é CPI o da Covid que teve... quer prender você. É, a CPI da Covid teve Renan Calheiros, né? O Marazis, é. esse tipo de gente lá acusando todo mundo de ser falso, antidemocrático, é. corrupto, muito Isso curioso. Isso tudo outras, outras iniciativas que poderiam surgir, senador? Olha, eu Dois sou... minutos, senador. Dois minutos. Eu sou entusiasta da Operação Lava Jato. Eu tô na política hoje, um das grandes propulsoras assistindo cada etapa daquela Lava Jato. Ali eu vibrava com aquilo, né? E a gente vê o crime reagindo como reagiu na Itália. O Deltan Dallagnol, eu gosto muito dele e, e, e é, um, é um brasileiro, um cidadão que ama esse país. Ajudou a devolver dinheiro. Muito, muito dinheiro. E pagou e, uma multa. E, e se Deus quiser, vai estar tá lá. Vai estar tá lá no Congresso é, nos ajudando. Né? mas tudo tem a ação e reação. É a lei da semeadura, né? é a lei de causa e efeito. Eu acho que tudo que está acontecendo, esse caos que a gente vive, que a gente vê hoje, vai depois da tempestade vem a bonança. A consciência do brasileiro, eu acho que é o grande ponto. O brasileiro acordou para a política e a gente tem que cada vez mais multiplicar isso no tempo certo, com paz, com tranquilidade, porque vai dar tudo certo para essa nação. Ótimo, muito obrigado, senhor. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela entrevista. Conversas desse tipo ajudam né, o povo brasileiro a acordar, os que ainda continuam sonolentos. Né? Mas uh, é muito bom conversar com pessoas francas e que agem aí como o senhor. O senhor gostou? Espero que sim. Gostei muito e eu quero terminar com a frase, se você me permite, do Edmund Burke, um grande estadista irlandês. Ele diz o seguinte, o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Então tem muita gente boa hoje no Brasil, consciente, levantando sua bandeira, sempre na paz, respeitando o próximo, porque todo mundo vai ter o dia do seu despertar. <risos> Agradeço também, claro, a, a, a presença da nossa bancada, hoje formada por Branca Nunes, Carla Aranha, Vitor Brown e Flávio Morgenstern. Pronunciei certo o nome. Zé Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Agradeço a audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan News.
São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.